0: Te presentamos la entrevista del día en este país. La viruela del mono es una enfermedad que tiene a la Organización Mundial de la Salud y a diferentes gobiernos del mundo en alerta. Cuando la humanidad aún no logra superar el COVID-19, este virus la obliga a seguir precavidos para evitar brotes importantes. Pero, ¿qué se sabe sobre esta enfermedad? Esa pregunta se la haremos esta tarde a la viróloga Flor Pujol. Ella es investigadora del IBIC y una voz autorizada en esta temática. Pueda seguirla en Twitter con el usuario arroba Florsi6. Doctora, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se comporta el virus que causa la viruela del mono y cuáles son sus síntomas?
1: La viruela símica o llamada viruela de mono es un virus de la familia Poxviridae. En esa familia hay un primo ...que fue muy famoso y muy peligroso para la salud humana... ...que fue la viruela humana. Esta fue declarada erradicada por la OMS... ...la Organización Mundial de la Salud en 1980. Esa era una enfermedad grave... ...con una tasa de letalidad alrededor del 30%. Este primo... Este poxvirus llamado viruela símica, se le llamó así porque se identificó la primera vez en monos que fueron llevados a Europa. Pero en realidad el reservorio probablemente son roedores, ratas salvajes, ardillas, roedores salvajes. pues. Esta enfermedad es menos letal que la viruela humana. Hay dos, dos variantes, dos clados pues, de esta enfermedad una que circula en la cuenca del Congo, que es más grave, que puede llegar a tener un 10% de letalidad, y la que ha causado el brote internacional, que es el clado de África Occidental, que se le estima una tasa de letalidad entre 1 y 3%. Importante notar que el brote internacional fuera de África que ya lleva más de 16.000 casos de ese brote, no se reporta ninguna letalidad fuera de África. En África sí ha habido algunas pérdidas humanas. ¿Y esto debido a qué? Entre otras cosas, porque la mayoría de los casos fuera de África han sido en hombres adultos. Y esta enfermedad es más peligrosa para niños y mujeres embarazadas. Eh, los síntomas clásicos eh, que experimenta la mayoría de los casos son fiebre, linfoadenopatía. Esto es muy importante porque esto lo diferencia, por ejemplo, de la lechina, que es la linfoadenopatía, es una inflamación de los ganglios. Y las lesiones. Las lesiones que son máculas, pápulas, después pasan a vesículas, hasta pasar a pústulas y después a costras. Y estas, estas lesiones, estas vesículas, estas, eh, se parecen a lo que eh, causa el varicela, la varicela zóster, que es un virus herpes causante de la lechina. Y por lo tanto, a través de las lesiones no, se, no es fácil diferenciar ambas enfermedades. Lo que sí las diferencia es, por ejemplo, la inflamación de los ganglios que ocurre con la lechina, eh, perdón, con la viruela símica, más no en, en los casos de lechina, y la presencia de lesiones en las palmas de las manos.
0: Doctor, ¿existen vacunas para este virus ¿Y cuál es el tratamiento indicado luego que la persona lo contrae?
1: En 1796, Edward Jenner desarrolló la primera vacuna del mundo cuando se dio cuenta que las que ordeñaban las vacas no tenían la cara muy limpia, no tenían rastros de viruela humana y sí tenían estas pústulas, estos rastros en las manos y era que sencillamente se habían contagiado con el virus de viruela de la vaca, vaccinia, y de esta forma él, a partir de este virus que era mucho menos grave que el de la viruela humana, Causaba inmunidad cruzada y de esta forma esta primera vacuna con este enfoque que se conoce como enfoque generiano, esta vacuna vaccinia, que de hecho hay estudios, de hecho salió un artículo en la BBC de Londres sobre nuestro querido colega, admirado virólogo, el doctor José Esparza, quien trabaja en eso. Que eh, el, la vacuna que estuvimos usando probablemente no sería solo del virus de la vaca, sino que también en algún momento pasó a ser la vacuna de, de la, del pox, de la, de la viruela del caballo. Pero sigue siendo un virus animal, mucho menos grave para el humano. Y cuando nos inmunizaban con ese, con ese virus animal, nos protegía de forma cruzada contra la viruela humana y de esta forma se erradicó la viruela humana, ya no circula en el mundo, solo está en dos laboratorios, se, se mantiene pues almacenado como por razones de seguridad. Entonces, esa misma vacuna protege contra la viruela símica. El detalle es que, digamos, esa vacuna que se usó, que, que recibimos hasta 1978, 1980 en Venezuela, por ejemplo, los que nacimos antes de esa fecha, tenía un cierto grado, digamos, era una vacuna no del todo benigna, pero el riesgo de contraer viruela humana superaba, el beneficio de ser vacunado superaba el riesgo de contraer viruela humana.
0: Estamos conversando esta tarde con Flor Pujol, ella es viróloga de LIVIC. Colombia cambió la alerta de moderada a alta recientemente, esto hablando sobre la viruela del mono. Conociendo el flujo de personas entre ambos países, ¿qué medidas se deben tomar en Venezuela a manera de prevención?
1: Sí, Colombia cambió la alerta de moderada a alta recientemente y esto lo hizo por la declaratoria de la OMS de declarar alerta sanitaria internacional para esta enfermedad. ¿Qué significa una alerta sanitaria? Bueno, que el, hay una frecuencia inusual de una nueva enfermedad, en este caso, bueno, una enfermedad no común fuera del continente africano, que es la viruela símica. Hay riesgo de circulación e introducción en múltiples países, como lo hemos visto. Y por ende, entonces, el, el declarar alerta sanitaria per, debe implicar, que es de notificación obligatoria, que se incleme, incrementen perdón, las medidas de vigilancia activa para buscar activamente los casos ...y que se movilicen recursos para un diagnóstico y un control eficaz de esta enfermedad. Deberíamos nosotros como país vecino, bueno, todos los países con esta declaratoria... ...de, de emergencia sanitaria internacional, deberían implementar sistemas de vigilancia activa... ...además de, de estos sistemas de vigilancia activa, incrementar sus capacidades diagnósticas para detectar esta viruela símica y la, el otro, los, los otros puntos de control es bueno hacer una vigilancia activa de casos. En este momento las poblaciones a riesgo son muchos hombres que tienen sexo con hombres eh, y... Digamos de, que con múltiples parejas sexuales, pero en cualquier momento, como hemos dicho, esto puede pasar a otra población, como son los niños, ya ha habido algunos casos, o mujeres embarazadas que están más a riesgo. Entonces, en ese sentido, tener acceso también, movilizar recursos. Para tratamiento, hay algunos tratamientos antivirales que están siendo desarrollados en este momento y que ya están disponibles. Y además, eh, vacunación también, bien sea preventiva o en el caso de un contacto, para prevenir que se desarrolle la infección y la enfermedad.
0: Le agradecemos a la viróloga de Livic, Flor Pujol, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Nos habló sobre la viruela del mono y las medidas de prevención que debemos adoptar para evitar esta enfermedad. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio. Y visita nuestra página web www.enestepais.info.